0: Witam bardzo serdecznie. To jest 32 już odcinek audycji bez celibatu, audycji, w której rozmawiamy o sprawach trudnych, ważnych, ale też kontrowersyjnych. Nie boimy się żadnego tematu, ale we wszystkim szukamy biblijnej albo szerzej teologicznej perspektywy, czasami starając się nawet tak apologetycznie odnosić do tego, o czym rozmawiamy. Nie ma dzisiaj z nami Sławka Zaweckiego. Jak widzicie są wakacje, jesteśmy w studiu numer 15 chyba już. Jest ze mną dzisiaj... Filip Cześć Filipie, ja nazywam się Robert Miksa. Zwykle w naszych audycjach nawiązujemy do spraw współczesności, tego, co się dzieje obecnie i próbujemy jakoś odnosić się do tego, szukając właśnie tej biblijnej perspektywy. Ale ostatnio, to chyba taki wakacyjny klimat jakoś tak wpływa na nas, przenosimy się trochę w w czasy historyczne. Ostatnio mówiliśmy o kanonie, czyli o tym, dlaczego niektóre księgi wchodzą w skład biblijny, nie. Dzisiaj przeniesiemy się do XVIII wieku. Przeniesiemy się do XVIII wieku i porozmawiamy o bardzo wyjątkowej postaci, jaką jest Jonathan Edwards. Ale zanim przejdziemy do tego, chciałbym prosić, byście lajkowali, udostępniali, subskrybowali i komentowali nasze nagrania, bo to pomaga w tym, żeby te nagrania poszły jak najdalej w świat, żeby więcej osób mogło skorzystać z czegoś, co wierzymy, że niesie ze sobą pewną wartość. Dobra, Filipie... W tym roku obroniłeś pracę magisterską na Uniwersytecie Gdańskim. E, pracę poświęcono, no właśnie, bo to nie było tak stricte Jonathan Edwards, ale się ocierało od Jonathana Edwardsa. Powiedz, jaki był tytuł to, to tej pracy?
1: Tak, no Jonathan Edwards tam się przewijał, natomiast mhm. tytuł brzmiał Drugie Wielkie Przebudzenie. Edwards jest raczej związany z pierwszym. Drugie Wielkie Przebudzenie i jego wpływ na amerykańską religię i społeczeństwo. Czyli jakie
0: to są czasy? Hmm.
1: Pierwsza połowa XIX wieku, najogólniej. Jakieś tam końcówka XVIII, to drugie przebudzenie się zaczynało.
0: Okej, a pierwsze przebudzenie to jest jeszcze XVII wiek, tak? XVIII. 18, tak, 1730-1740 y, Tak, zawsze
1: tak. 1730,
0: z tak, za tymi wiekami to tam trzeba chwilę <laughs> się jeden, zatrzymać, tak. tak plus jeden, dobra. Y, ale Jonathan Edwards jest takim bohaterem, taką postacią, która Cię interesowała chyba nie mhm. dopiero teraz, kiedy pisałeś Pracę Magisterską, tylko wcześniej.
1: Tak, to znaczy ja na niego trafiłem przede wszystkim najpierw jako na teologa. I właściwie jakoś tam potem zacząłem odkrywać, że on jest no, nietuzinkową postacią w kontekście Aha. amerykańskim w ogóle, jako filozof, jako pisarz. No właśnie,
0: co to znaczy nietuzinkowa postać? Czym on się wsławił?
1: No Edward jest uznawany za e, największego teologa, filozofa Ameryki Kolonialnej, tego okresu mhm. kolonialnego, kiedy jeszcze Ameryka nie była niepodległym państwem przez niektórych za największego teologa czy filozofa amerykańskiego w ogóle w historii. To nie mówię tutaj tylko o chrześcijanach, nawet o protestantach, ale w ogóle o o, o historykach czy amerykanistach. Co można o nim powiedzieć? No przede wszystkim teolog, kaznodzieja, pastor, też misjonarz pod koniec życia, wykładowca akademicki, człowiek o zainteresowaniach wszechstronnych, filozof oświeceniowy, można powiedzieć, przypominający pod wieloma względami innych filozofów oświeceniowych swojej epoki, ale z drugiej strony, jeżeli chodzi o teologię, zrozumienie Boga, chrześcijaństwa, purytanin, więc dla niektórych mogą to być skrajności, przecież oświecenie to rozum, takie racjonalne podejście do rzeczywistości, do życia, No, a purytanie to palenie czarownic na stosach i uszenie o piekle.
0: Tak, przynajmniej takie, takie opinie krążą, ale powiedz mi jeszcze, zacznijmy od takiego szerszego kontekstu, bo wspomniałeś o pierwszym i drugim przebudzeniu. Co to jest w ogóle? Kiedy mówimy o przebudzeniu duchowym, szczególnie w tym historycznym aspekcie mamy na myśli przede wszystkim te dwa duchowe przebudzenia, to czym właściwie jest to duchowe przebudzenie? Spróbujemy sobie osadzić Jonathan Edwardsa w tym duchowym kontekście czy religijnym?
1: Można powiedzieć, że przebudzenie to jest jakiś fenomen historyczny albo ruch, szereg zjawisk które się cechują tym, że duża, zauważalnie duża część populacji jakiegoś kraju, regionu, miasta dochodzi do wniosku, że dotychczas w swoim życiu sprawy duchowe poważnie zaniedbywała i nagle kwestie dotyczące Boga, zbawienia, relacji z Chrystusem stają w centrum. I nie mówimy tutaj o pojedynczych osobach, ale jak mówię, o, o dużej części społeczeństwa. I zwykle, kiedy mowa o przebudzeniu, zwłaszcza w tym kontekście amerykańskim, to chodzi nie tyle o ludzi, którzy nie mieli dotychczas chrześcijaństwa nic wspólnego uh-huh. i nagle zmieniają wyznanie, ale raczej przede wszystkim o ludzi, którzy w jakiś sposób już się określali jako chrześcijanie, uh-huh. ale to nie odgrywało w ich życiu zbyt dużej roli. Mhm. ale teraz stwierdzają, to jest najważniejsze.
0: Chociaż efekt chyba jest taki, że ci chrześcijanie, którzy nagle doświadczają właśnie tego duchowego przebudzenia, ponieważ to ma ogromny wpływ na ich życie, na ich sposób myślenia, na ich sposób mówienia, to później odbija się na ich relacjach z osobami spoza kręgów Kościoła i te osoby często nawracają się, więc ten e, ruch przebudzeniowy powiększa się. Nie? Jakby wychodzi poza ramy kościoła. Ale. Bo tak, kiedy mówimy o tym, to brzmi to trochę jak po prostu coś w rodzaju takiej religijnej rewolucji, rewol- religijnych jakichś przemian. I przypominają mi się czasy, nasz XX wiek, kiedy umiera papież Jan Paweł II. I jest ogromne poruszenie wśród ludzi. Młodzież jest tak poruszona bardzo tym faktem, wydaje się, nawet spotkałem się z takimi komentarzami, że zmarł nasz duchowy ojciec w rodzinie. Czy to nazwałbyś duchowym przebudzeniem, czy to jednak się czymś różni?
1: Pytanie, czy na przykład śmierć papieża Polaka wywarła jakiś istotny wpływ, wpływ, trwały przede wszystkim wpływ na społeczeństwo na przykład no, polskie w, w tej sytuacji i mi się wydaje, że nie. Mhm. To znaczy oczywiście było, było jakieś religijne ożywienie, ludzie doświadczali wielu emocji związanych z tym. No mówiło się że...
0: i o pokoleniu i odpędzaniu.
1: Nawet się mówi, natomiast czy jakkolwiek to wpłynęło na polskie społeczeństwo, no nie wydaje mi się, mhm. więc, więc to są przede wszystkim zjawiska o, o zupełnie innej e, skali. To jest jedna rzecz, mhm. ale druga rzecz jest taka, że to jest też troszeczkę inna jest natura tych zjawisk. To znaczy, kiedy patrzymy na ludzi, no na przykład na to pokolenie właśnie Jana Pawła II, tak zwane, mhm. no to ci ludzie, którzy przeżywali tak wielkie emocje, często już przedtem uważali się za katolików, byli w jakimś stopniu praktykujący, może zaczęli być praktykujący nieco bardziej, mhm. ale to właściwie tyle. Natomiast jeżeli chodzi o te przebudzenia w kontekstach przede wszystkim protestanckich, czy w tym przypadku konkretnie w kulturze amerykańskiej, no to widzimy, że tam ludzie doświadczali takiej głębokiej, duchowej przemiany wewnętrznej. To znaczy oczywiście my, jako chrześcijanie, możemy się zastanawiać, na ile te przemiany były autentyczne, na ile były powierzchowne. Historyka świeckiego nie będzie to pytanie interesowało. On po prostu patrzy z zewnątrz na to, że ludzie czegoś doświadczyli. Ale faktem jest, że Prze- przebudzenia zawsze się wiązały z, dwiema, z dwoma elementami. Znaczy, jeden element to był taki, że człowiek, który doświadczał tego wydarzenia, zdawał sobie sprawę z tego, że w Bożych oczach jest e, nędzarzem po prostu. Mhm. Że nie zasługuje absolutnie na nic, jest, jest zdeprawowany, jest grzeszny, czeka go tylko potępienie. Aha. To i był ten pierwszy element, ale e, przez jakby takie przeorientowanie serca, mhm. to powiedział, przez y, słuchanie tego, co było ogłoszone w czasie tych przebudzeń i tak dalej. Drugim doświadczeniem, które się pojawiało, była ta świadomość Bożej łaski, Bożego przebaczenia, Aha. tego, że owszem, ja nie zasługuję na nic, ale Chrystus wziął na siebie mój grzech i jestem teraz dzięki temu zupełnie nowym człowiekiem. Aha. I to były przeżycia takie głęboko, głęboko emocjonalne. Ale myślę, że żeby mówić o przebudzeniu, to należałoby dostrzec te dwa elementy. Nie wystarczy jakiekolwiek religijne.
0: Ciekawe, teraz jak mówiłeś o tym, to pomyślałem sobie, że kiedy chcielibyśmy porównać ten okres, kiedy umiera papież Polak i kiedy następuje ten okres duchowego przebudzenia, to powiedziałbym, że mam wrażenie, że takim kluczowym elementem powodującym różnicę między jednym i drugim zjawiskiem jest to, że kiedy umiera papież Polak, no to umiera no, jakby no, cząstka naszego narodu, ktoś, kto jest jednym z nas, a kiedy umiera Chrystus, to umiera ktoś, kto przychodzi z zewnątrz, ale umiera zamiast nas. Mhm. Kiedy umiera papież, on nie umiera za nasze grzechy, tylko umiera po prostu jako jeden z wielu Polaków, chociaż wyjątkowy. Natomiast kiedy Chrystus umiera, On nie tylko jest wyjątkowy, ale umiera za nasz grzech. I to staje się czymś czymś tak bardzo osobistym, tak bardzo przemieniającym od środka, że to wywołuje zdaje się właśnie tą, tą przemianę.
1: Tak, no właśnie i to jest myślę tutaj najważniejsze, że w wielu różnych takich momentach religijnego pobudzenia powiedzmy też i w Polsce, możemy spojrzeć na to, że dla kogoś kwestie związane z religijnością stały się ważniejsze niż przedtem, ale jeżeli mówimy o przebudzeniach, to człowiek patrzy na samego siebie i stwierdza, że jego relacja do Boga zupełnie się zmieniła. Mhm. Tak. Przedtem był skazany na potępienie, mhm. teraz jest ukochanym Bożym dzieckiem.
0: No właśnie, to jest o ciekawe. 180 nie? To jest też o tyle ciekawe, że Czasem ludzie jak mówią o chrześcijaństwie, o tym, że chrześcijaństwo mówi o grzechu to tak deprecjonuje wartość człowieka, że go poniża, że traktuje go jak prawie, że sprowadza go do poziomu zwierzęcia, ale w rzeczywistości jest inaczej, bo ono jakby odkrywa prawdę, ale jednocześnie przy odkryciu tej prawdy, tej najgorszej, tej, tej ciemnej strony naszego serca, jednocześnie pokazuje łaskę i przebaczenie, które człowiek otrzymuje pomimo tego grzechu, pomimo jego zepsucia, pomimo złego motywacji. I to jest coś niesamowitego, kiedy człowiek zdaje sobie sprawę z własnego grzechu, a jednak słyszy ten głos Boga, który mówi, Synu mój umiłowany. Nie? czy córką umiłowana. Mhm. I to jest coś, co zupełnie, zupełnie przemienia. Ja nawet powiedział już od strony takiej socjologicznej, to kiedy myślę sobie o, o współczesnej młodzieży, o w, um, chyba wielu takich trudnych sytuacjach w ich emocjonalnym czy duchowym rozwoju, to mam wrażenie Tak obserwując wielu ludzi, którzy gdzieś tam przewijają się wokół mnie, że właśnie młodzież, kiedy odkrywa to, że jest ktoś, kto mnie akceptuje takim, jakim jestem, który przebacza moje winy, nie lekceważy ich, ale je przebacza, to stawia je na nogi, oni zaczynają rozkwitać. Zaczyna się zupełnie nowe życie, zaczyna się nowy stosunek do Boga, do bliźnich, do mojej pracy, do odpoczynku, do wszystkiego właściwie. No to jest ciekawe. I mówisz, że, bo mówimy o dwóch przebudzeniach, czy widzisz jakąś różnicę pomiędzy tym pierwszym i drugim przebudzeniem, czyli XVIII i XIX wiek, tak? Czy w swojej naturze są podobne,
1: takie same? No są na pewno podobne. kiedy miało miejsce to pierwsze, no to nazywane po prostu Wielkim Przebudzeniem, mhm. troszeczkę tak jak z wojnami światowymi. Tak? To najpierw po prostu była Wielka Wojna, dopiero potem zaczęto nazywać ją pierwszą Wojną Światową. Mhm. E, więc kiedy w XIX wieku ma miejsce to drugie przebudzenie, no to punktem odniesienia jest to pierwsze. Tak? I widać różnego rodzaju podobieństwa i właśnie na tej podstawie się określa, zaczyna określać jako drugie Wielkie Przebudzenie. No, różnice różnica są na pewno. Pierwsza byłaby taka, że pierwsze przebudzenie ma miejsce, tak jak wspomniałem, jeszcze w Ameryce Kolonialnej. Mhm. To jeszcze nie jest niepodległe państwo. Natomiast drugie wielkie przebudzenie się rozpoczyna właściwie bardzo krótko po uzyskaniu niepodległości mhm. przez Stany Zjednoczone tak. i odgrywa bardzo dużą rolę w kształtowaniu takiej wspólnej tożsamości narodowej Aha. W, w Ameryce. To jest jedna rzecz. A druga rzecz jest taka, no to już może tak, wchodząc bardziej w takie kwestie teologiczne, o ile w pierwszym przebudzeniu bardzo silnie podkreślany w kaznodziejstwie, w tym, co było ogłoszone, był element Bożej suwerenności, to, że Bóg wybiera kogo chce, zbawia kogo chce, wszyscy zasługują na potępienie, więc Bóg nie jest niesprawiedliwy, okazując łaskę jednym, a drugim nie, to jest Jego prerogatywa tylko i wyłącznie, o tyle w drugim przebudzeniu to dalej, ci działacze przebudzeniowi, to często dalej są formalnie kalwiniści, mhm. i teoretycznie wierzą w tę Bożą suwerenność, ale w praktyce o wiele bardziej podkreślają już y, ludzką odpowiedzialność, ale właśnie kosztem tej Bożej suwerenności. Aha. I teraz mówię o tym dlatego, że ponieważ tak mocno podkreślano właśnie w drugim przebudzeniu to, że człowiek, że każdy człowiek może sam wybrać, ma zdolność w sobie, aby odwrócić się od grzechu, ma zdolność, aby wybrać Chrystusa. Każdy może to zrobić, i nie ma tutaj lepszych ani gorszych, no to to był też taki bardzo, bardzo mocny impuls do tego, żeby ludzie postrzegali siebie jako odpowiedzialnych, zarówno mhm. za swój wieczny los, jak i ten doczesny.
0: Aha.
1: Więc to też popychało ludzi do zaangażowania społecznego, politycznego mhm. i tak dalej. Mhm. Więc myślę, że te dwie główne różnice.
0: Okej, okay. ciekawe. No dobra, to przejdźmy teraz do samego Jonathana Edwards'a. Czyli jesteśmy na gruncie pierwszego Przebudzenia, nie? Tak bo on jest. tam zasadniczo się pojawia. Potrafiłbyś jakoś opisać jego rolę, jaką on odgrywa w tym Przebudzeniu, kim on tam jest, czy jest liderem tego Przebudzenia?
1: Można by to tak określić, to znaczy na pewno jest wiodącą postacią. Przebudzenie to nie był żaden scentralizowany ruch, nie było żadnej struktury, która by tym zarządzała. To to, to były raczej takie ożywienia lokalne, które miały miejsce na na obszarze Nowej Anglii, ale na pewno był wiodącą postacią, mającą potężny wpływ, zarówno w swoim mieście, tam gdzie służył jako pastor, jak i, i, i w ogóle na obszarze Nowej Anglii.
0: Ale powiedz um, trochę więcej, bo kiedy myślę sobie o tym, że był wiodącą postacią czy jakimś tam przywódcą, to razu przypominają mi się takie obrazy Martin Luther King, który organizuje jakiś potężny wiec, staje na jego czele, przemawia do tłumów, ludzie wiwatują, idą za nim, ruch społeczny się roz, rozwija. To też tak było, czy to raczej, czy jakiś inaczej, jak to się działo?
1: To znaczy, on przede wszystkim, jak wspomniałem, pełnił funkcję pastora w swoim mieście Northampton. No i przede wszystkim tamtego Przebudzenia był świadkiem. Natomiast jego jego kazania, jego wykłady, traktaty, książki i tak dalej były drukowane, rozpowszechniane na na o wiele większym obszarze. Wydaje mi się też, że był zapraszany jako mówca. Do, mhm. do innych miast, ale z tymi przebudzeniami to troszeczkę było tak, jak nie wiem, jak to powiedzieć, z takim jak z taką infekcją albo wirusem, ale takim dobrym wirusem. To znaczy, że kiedy w jednym mieście zaczynało się coś dziać i wieści o tym docierały do sąsiedniego miasta, mieszkańcy, szczególnie pastorzy, ale nie tylko, w tym sąsiednim mieście stwierdzali jej, no rzeczywiście u nas z tym chrześcijaństwem to nie jest najlepiej. Ludzie są obojętni, ludzie są letni, u nas też potrzeba czegoś takiego. Więc zaczynali kłaść na to większy nacisk w kazaniach, zaczynali się więcej o to modlić. I często to zaczynało się też dziać w ich mieście. To mhm. się tak przenosiło z miasta do miasta. Mhm. Natomiast Edwards, po pierwsze, przez swoje pisma, które, tak jak mówię, wywierały szeroki wpływ, ale też po prostu przez to, jaki, jaki efekt jego kazania miały w jego własnym mieście. Aha. Myślę, że, że, że był jedną z wiodących postaci.
0: O Edwardzie mówi się też, że był taką, czy jest czołową postacią ewangelikalizmu. Więc to jest takie pojęcie, które raczej kojarzymy z XX wiekiem. Mm-hmm. E, jak to jest? Ewangelikalizm zaczyna się od Edwarda, Wcześniej czy później? Jak byś to określił?
1: No i to jest strasznie trudne pytanie.
0: No, my tylko takie zadajemy.
1: <śmiech> to jest trudne <śmiech> pytanie, dlatego że tak w ogóle dzisiaj ten ewangelikalizm, no jeżeli mówimy o Stanach Zjednoczonych, to on wręcz oznacza ewangelikałowie, ewangelikalni chrześcijanie, jakąś konkretną grupę społeczną, mhm. najczęściej białych chrześcijan, którzy głosują na partię republikańską. I tak to się kojarzy. Tak to się
0: kojarzy,
1: okej. Okay.
0: Ale to nie, nie kojarzy się z jakimś jednym ugrupowaniem, jedną grupą religijną?
1: Zdecydowanie nie. Mhm. Zdecydowanie nie. Ewangelikalizm, jakkolwiek byśmy go, go nie chcieli definiować, to to zawsze był ruch. To okay. nigdy nie było konkretne wyznanie, to nigdy nie był konkretny kościół czy I czym ten ruch
0: się charakteryzuje?
1: Na pewno naciskiem na Biblię jako Boże Słowo, że mhm. Biblia jest autorytetem ostatecznym. Dla kościoła, jeżeli chodzi o wiarę i moralność, to jest teoretycznie takie założenie programowe protestantyzmu w ogóle, ale w praktyce różnie z tym bywało w historii protestantyzmu. Zwłaszcza dzisiaj jest wiele kościołów, które podchodzą tak bardzo liberalnie do Biblii, deklarując się jako protestanckie. Natomiast ewangelikalizm to ma w swoim DNA. Traktujemy Biblię poważnie, ona jest dla nas obowiązująca. Po drugie, to jest nacisk na. To wracając do wątków, które już poruszaliśmy. Chrystusa jako jedyną drogę do zbawienia, do ratunku od grzechu i jego konsekwencji. Ale po trzecie, co myślę jest takie takie szczególnie wyróżniające, ewangelikalizm, to jest nacisk na osobiste nawrócenie. To znaczy, niezależnie od tego, czy słyszysz o chrześcijaństwie po raz pierwszy, czy wychowałeś się w rodzinie chrześcijańskiej, czy nawet jeżeli w niektórych kościołach byłeś ochrzczony jako niemowlę, Musisz doświadczyć osobistego nawrócenia. Aha,
0: czyli nie wystarczy urodzić się w chrześcijańskiej rodzinie?
1: Tak, dokładnie. I dlatego wspomniałem na początku, że te przebudzenia, no bo to są rzeczy ściśle związane przebudzenia i ewangelikalizm, mhm. one przede wszystkim dotyczyły ludzi, którzy jakoś się identyfikowali jako chrześcijanie, okay. ale to nie odgrywało zbyt dużej roli w ich życiu. Mhm. Więc, więc mówimy o tym w kontekście ewangelikalnego chrześcijaństwa, że Jakkolwiek człowiek by nie został wspaniale wychowany w pobożnym domu, musi sam doświadczyć własnej grzeszności, zepsucia swojego serca i musi sam podjąć decyzję że przyjmuje Bożą łaskę. Bo mm-hmm. To jest mu ofiarowane tak. w
0: Chrystusie. Ciekawe, bo to, to, to tworzy taką dość, myślę, że istotną różnicę pomiędzy tymi historycznymi protestanckimi kościołami, tak zwanego głównego nurtu, czas się określa ostatnio raczej historyczny protestantyzm. Mówimy o tym. Jakby nie wystarczy formalnie być członkiem tego protestanckiego kościoła historycznego, gdzie nawet zostałeś ochrzczony jako niemowlę, ale, jakby ten ewangelizm wymusza, nie, nie wiem czy to jest dobre słowo, wymusza, ale jakby, no, oczekujemy czegoś głębszego, że to będzie moje osobiste przekonanie, co chyba w kontekście nasz, naszej kultury katolickiej jest dość istotnym elementem, gdzie jakby każdy Polak prawie, że czuje się chrześcijaninem, no bo przecież zostałem ochrzczony, a przecież słowo chrześcijanin to od ochrzczony pochodzi, prawda? No, no Właśnie nie. To mm-hmm. przekazy chcemy sprostować. Słowo chrzcić chodzi, pochodzi od słowa baptizo, czyli znamy nawet określenie Jan Baptysta, czyli Jan Chrzciciel. Mm-hmm. Um, natomiast chrześcijanin pochodzi od słowa Chrystus. nie Ale to jest taki element, który widoczny jest na kartach Nowego Testamentu, kiedy patrzymy ludzi, którzy idą za Jezusem, oni idą tam świadomie, Oni chcą czegoś się dowiedzieć, chcą być jego uczniami. I Oczywiście z tym ich uczniostwem różnie bywało, ale jednak jest to świadoma ich decyzja. I zdaje się, że ewangelikali w tym sensie gdzieś tam wraca do do korzeni chrześcijaństwa, do do początków i próbuje gdzieś tam odnaleźć to, jak to było na początku i stworzyć takie chrześcijaństwo nowotestamentowe. Dobrze, wróćmy do Jonathan Edwardsa. Czym on się wyróżnia? No bo nie jest on ani pierwszym, ani ostatnim teologiem, który w historii Kościoła się pojawia. Czy jest coś, co wyróżnia go jako teologa, czy jako pastora? Mhm.
1: No Myślę, że przede wszystkim to, że on jako filozof, bo też Edwards był filozofem, nie mhm. tylko teologiem, jako filozof był w pewnym sensie człowiekiem swoich czasów. To znaczy zakres jego zainteresowań, sposób podchodzenia do rzeczywistości, analizowania jej, był głęboko oświeceniowy. Aha. To znaczy Edward tak bardzo racjonalnie y, chciał no, tak uporządkować swoje rozumienie. To ciekawe, nie? Że
0: łączy racjonalizm z objawieniem, tak. z chrześcijaństwem biblijnym. Tak,
1: i z chrześcijaństwem, no właśnie, takim chrześcijaństwem osobistego zaangażowania mhm. i, i przemiany serca, nie tylko mhm. poglądów. Więc z jednej strony jest człowiekiem oświecenia, który też pisze traktaty filozoficzne, naukowe, e, z drugiej strony jest, jeżeli chodzi o teologię, o pobożność Purytaninem, tak? I to właśnie wspominaliśmy na początku. E, purytaninem, który jest całkowicie przeświadczony o tym, że Bóg jest suwerenny, że Bóg przed stworzeniem świata wybrał jednych do zbawienia, innych do potępienia. Mhm. E, Bóg, który objawił się na kartach Pisma Świętego e, poprzez Pismo, właśnie to objawienie, możemy mhm. go poznać najlepiej. E, i, I te rzeczy, które są postrzegane, zwłaszcza dzisiaj, jako zupełnie sprzeczne, mówimy albo wiara, albo rozum, Aha. Edwards to, to łączy i, i zdaje się nie odczuwa w tym żadnego napięcia, żadnej sprzeczności. Aha.
0: Tak. Ciekawe, czy nie rozumiał tego napięcia, czy znał sposób na połączenie tego?
1: No, pytanie, czy rzeczywiście nasza kultura yy, Trafnie rozdziela te rzeczy. To znaczy, czy rzeczywiście między wiarą a rozumem jest taka przepaść? E, tak. Ja uważam, że nie ma jej w ogóle. To znaczy, oczywiście rozum i wiara to nie jest to samo, mhm. natomiast uważam, że człowiek wierzący nie jest, nie musi być przynajmniej i nie powinien być antyracjonalny w podejściu tak. do świata, do nauki, do filozofii. Tak.
0: tak. No to jest chyba no to... taka uwaga, którą warto może jeszcze po raz kolejny podkreślić, że kiedy mówimy o tym napięciu pomiędzy rozumem i wiarą, to chyba najczęściej ono wynika z tego, że chcemy myśleć o nauce, czy o rozumie, czy o naukowym podejściu, jako podejściu, które jest racjonalne w tym sensie, że wierzy tylko to, co zmysły są w stanie mu powiedzieć. Nie? I w momencie, kiedy myślimy sobie, ja wierzę tylko w to, co pozwalają, moje zmysły pozwalają mi postrzegać, czy badać nawet, no to jakby wykluczam całą część rzeczywistości. To tak samo jakbym powiedział, że ja mam urządzenie do badania fali elektromagnetycznej w zakresie światłowidzialnego i uważam, że jedyne, co jest naukowe, to jest światłowidzialne. Innego innego promieniowania nie ma. Ale oczywiście wiemy dzisiaj, że istnieje, ale kiedy mówimy sobie ja jestem człowiekiem racjonalnym, jestem człowiekiem oświecenia, wierzę tylko w to, co moje zmysły potrafią potwierdzić, no to jakby zakładamy sobie klapki na oczy i mówimy, nie, 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 światło i fale elektromagnetyczne to tylko ten zakres mhm. widzialny. Nie? Więc...
1: Tak, Edward sobie dogłębnie zdawał sprawę z tego, że ta rzeczywistość duchowa istnieje. Nawet, że ona jest w pewnym sensie yy... Tą, tą ważniejszą. To znaczy nie tyle, że, że materia jest, to co materialne jest złe, nic z tych rzeczy, ale że ponieważ Bóg jest bytem niematerialnym, stworzył wszystko to, co materialne, no to ta rzeczywistość duchowa ma pewne pierwszeństwo. Ale druga rzecz, która z tym się wiąże, to też myślę, że, że często, nawet kiedy już się mówi o Edwardzie dzisiaj, to, to ludzie sobie nie do końca z tego zdają sprawę, dlatego że właśnie on się kojarzy przede wszystkim z takim surowym, e, ognistym kaznodziejstwem, Aha. mimo że, że sama forma jego kazań chyba nie była zbyt porywająca, on zwykle czytał bez tak, kartki. Tak. Natomiast do dzisiaj w programie na przykład szkół średnich w Ameryce e, czyta się jego kazanie Grzesznicy w rękach rozgniewanego Boga. Wow. <głos> I on tam używa takich bardzo plastycznych obrazów e, tak. piekła, Właściwie nie tyle samego piekła, tak jak na przykład w jakichś obrazach średniowiecznych to się pojawia kotły i tak dalej, co raczej tego jak bardzo Jak bardzo człowiek jest na to piekło narażony. To znaczy, jak niewiele mhm. dzieli człowieka, który nie pojednał się z Bogiem przez wiarę w Chrystusa, mhm. od tego, żeby do tego piekła trafić. Pamiętasz
0: jakieś takie obrazy
1: z tego? Na przykład Edwards jest w stanie mówić o tym, że człowiek, który nie przyjął Chrystusa, jest jak taki insekt, którego, na którego mhm. Bóg z obrzydzeniem i mhm. trzyma go na takiej cienkiej nitce nad płomieniem, żeby go tak lada chwila Aha. wtrącić w ten Aha. ogień, żeby on tam zczezł. No i jest to może szokujący obraz, natomiast pytanie brzmi, jeżeli człowiek jest rzeczywiście przeświadczony o tym, że stawką jest wieczność słuchaczy, wieczność albo w w niekończącym się szczęściu, w poznawaniu Boga, który jest najwyższym dobrem, albo wieczność w nędzy, w rozpaczy, w w beznadziei, mówimy o wieczności, nie o roku, no to czy rzeczywiście przejęty do głębi tymi prawdami nie będzie starał się ze wszystkich sił do swoich słuchaczy dotrzeć? No Również, jeżeli tak. to jest konieczne za pomocą takich obrazów. Tak. Natomiast chciałem o czymś innym wspomnieć. Głównie się Edwardsa podkreśla, postrzega przez pryzmat właśnie tych obrazów piekła, czy zagrożenia piekłem. Natomiast się o dwóch rzeczach zapomina. Pierwsza rzecz jest taka, że on w tym nie głosił nic nowego. Aha. To znaczy w jego czasach, tak samo jak wcześniej w chrześcijaństwie, było powszechnie uznawane, że piekło jest czymś realnym, jest rzeczywistym mhm. zagrożeniem, jest czymś strasznym. Więc to nie było tak, że nagle na scenie pojawił się Edwards i stwierdził, o to piekło mnie tak fascynuje, to ja będę dużo o nim mówił. Aha. Po prostu kontynuował to, za w zawsze. Ale druga rzecz jest taka, że to wcale nie piekło i wcale nie potępienie są dominującymi e, motywami czy, czy tematami w jego twórczości. I troszeczkę, myślę, robimy sobie krzywdę, kiedy poznajemy Edwarda tylko przez pryzmat tego jednego jego kazania, Bo o wiele częściej w jego dziełach pojawiają się takie słowa jak rozkosz,
0: piękno,
1: Aha. słodycz, radość, przyjemność. Albo on mówi o Bożych doskonałościach. Mhm. I to wszystko właśnie w kontekście doświadczania tak. takiego osobistego, bezpośredniego Bożej łaski, która jest w tak. Ewangelii. I, I to jest to, co się przede wszystkim nim kierowało, zachwyt mm-hmm. Bożą Potęgą mm-hmm. i oczywiście drugą stroną tego jest lęk o tych, którzy nie chcą tej łaski przyjąć, mm-hmm. ale to jest jakby drugorzędne w stosunku do tego zachwytu Bogiem.
0: Tak, ciekawe. Jak... Yy... Wyobrażam sobie tą, tą ilustrację właśnie z tym pająkiem czy tym insektem gdzieś tam, to wyobrażam sobie taką scenę, że siedzę przy kominku, jest ciepło, jest fajnie, muzyczka gra w tle i nagle otwieram oczy i widzę jakiegoś ogromnego pająka posuwającego się po mojej <śmiech> dłoni, oczywiście w odruchę obrzydzenia, <śmiech> strącam go właśnie do tego ogniska, um, ale myślę sobie, że to jest takie bardzo plastyczne pokazanie, jak bardzo jak bardzo ogromna jest różnica i to napięcie między świętością Boga a naszą grzesznością, naszym buntem wobec Niego, no ale jednocześnie wskazywanie na łaskę. Ale to, na co o co cię chciałem dopytać jeszcze, to to, że powiedziałbyś nawet, że Edwards nie był pierwszym, który, który mówił o grzechu, też nie był pierwszym, który mówił o łasce. A jednak słowa, które on wypowiada, ja pamiętam takie anegdoty, że właśnie w trakcie, kiedy były wieczorne nabożeństwa wieczorne, Wieczoru nabożeństwa, w czasach, kiedy no, prąd nie był czymś takim jak dzisiaj powszechnym, no to y, używało się świeczek. Więc on tam tym swoim takim dosyć monotonnym głosem, bezmy, ze świeczką, on zdaje się był krótkowidzem jeszcze, nie? Mm-hmm. Czytał te swoje kazania. No, przeprowadzając dowód na to, na właśnie grzeszność człowieka, świętość Boga i łaskę, która jest w Chrystusie i zapatrzony w tą kartkę, przyświecając sobie tą świeczką i właściwie wydawałoby się, że nic porywającego tam się nie dzieje, a ludzie w ławkach po prostu płakali, mhm. wręcz umierali w takim poczuciu własnej grzeszności i to jest taki element, który myślę, że warto podkreślić, że przebudzenie to nie jest rewolucja religijna, To nie jest ruch społeczny, który został wywołany przez, nie wiem, porywającego mówcę, ale to jest raczej jakby suwerenne, niezależne od człowieka działanie Boga, który działa w sercach ludzi i nagle otwiera im oczy i pokazuje... przychodzą mi do głowy różne obrazy jeden z takich, pamiętam kiedyś na obozie harcerskim byliśmy gdzie w nocy zaczął padać deszcz no i myślimy sobie, no pada deszcz, pada deszcz ale potem dopiero rano się okazało co to było po prostu wszystko, wszędzie było bagno dookoła, błoto i mam wrażenie, że kiedy kiedy Bóg w swojej łasce otwiera oczy człowiekowi to nagle On odkrywa w jakim błocie jest w w jakim grzechu żyje i że to nie jest fajne To nie jest spa, to jest tragedia. Tragedia, która może się zakończyć